1: Bienvenue pour ces 10 minutes géopolitiques dans lesquelles nous allons faire un bilan de cette actualité hebdomadaire. Premier élément qui a trait à l'actualité de Conflit, la liste des livres nominés pour le prix Conflit 2023. C'est une tradition depuis les débuts de Conflit que de récompenser des prix qui ont marqué l'année par leur analyse géopolitique. 12 livres ont été nominés par le comité de rédaction et le comité scientifique de conflit, vous pouvez en retrouver la liste sur notre site internet, le vainqueur du conflit 2023 sera connu la, la semaine prochaine. Et cette, euh, cette manière de mettre en avant ces livres, ces recherches, ces auteurs et ces éditeurs est aussi une façon de montrer la, la grande variété de la recherche intellectuelle. On dit souvent que les français ne lisent plus, On dit que le niveau baisse et pourtant on constate énormément de publications, de publications nouvelles. On reçoit beaucoup d'ouvrages en service de presse à la rédaction, certains de qualité bonne, d'autres de qualité mauvaise. Mais toujours est-il que l'on voit qu'il y a une réelle appétence pour la publication. C'est un élément qui est important pour la vie intellectuelle française. Il faut s'en réjouir et il faut se réjouir qu'il y ait cette dimension intellectuelle, cette importance, de publier des livres, cela contribue à la la formation intellectuelle, cela contribue à la vie intellectuelle de la France et euh, également de la pensée française. C'était le le point que je voulais aborder avec vous cette semaine, c'est la notion de mots, la notion d'idées qui sont euh, présentées dans le débat public et qui sont utilisées dans le débat public. Les mots sont toujours importants, il faut... Donner un sens plus pur aux mots de la tribu, selon le très beau vers de Stéphane Mallarmé dans le tombeau d'Edgar Allan Poe. et Il faut être vigilant au sens des mots, parce qu'on a parfois tendance à les utiliser sans voir leur sens profond. Et évidemment, celui qui impose ses mots, celui qui impose ses concepts, celui qui impose sa pensée, a gagné la partie. Par exemple, en géopolitique, on utilise beaucoup les termes de soft power, hard power, qui sont des termes tout à fait valables et qui ont leur légitimité, qui, étant utilisés en anglais, renvoient à la définition qu'en ont fait les auteurs anglo-saxons, et notamment Joseph Nye qui est celui qui les a euh, pensés et qui les a imposés, euh, de fait, dans le débat public. Si je prends un auteur comme Alexis de Tocqueville, il avait déjà pensé en son temps, dans la démocratie en Amérique, la puissance de l'influence, la puissance politique, ce qu'on pourrait appeler le hard power ou, ou le soft power, et ce sont des choses qui sont... Euh, euh, essentiel, mais lui, il l'avait fait avec euh, des concepts en, en français. Et on voit très bien que employer une langue plutôt qu'une autre contribue évidemment à mener euh, une guerre culturelle ou à mener une guerre politique. D'autres mots, euh, d'autres expressions, une que l'on entend beaucoup depuis quelques mois, qui euh, fait référence à l'Afrique, à savoir le, le sentiment anti-français en Afrique. Et C'est une expression qui est reprise partout. Cela évoque un petit peu le sentiment d'insécurité à l'époque de Lionel Jospin. Comme si la la haine parfois, la détestation à l'égard des Français en Afrique n'était qu'un sentiment. Alors un sentiment soit de la part des populations locales, soit un sentiment reçu de la part des Français. Or, nous ne sommes pas uniquement dans le sentiment. Il y a des attaques, il y a des des propos euh, à l'égard de la présence de l'armée française, à l'égard de la présence du gouvernement français au plus haut niveau, mais euh, également parmi les populations locales. Donc ce n'est pas uniquement un sentiment. Nous sommes bien au-delà et dans certains pays qui étaient jusqu'à présent considérés comme euh, des lieux euh, des lieux. Euh, donc il, pour les Français, je pense au Sénégal par exemple, où de nombreux Français se rendent en vacances, certains même ont des maisons là-bas, commencent à se diffuser déjà cette opposition aux Français qui va bien au-delà de la question sentimentale ou de la question du ressenti. Parler du sentiment anti-français, c'est aussi donner l'impression que celui-ci est uniquement provoqué par des éléments extérieurs. En gros, c'est la faute à Wagner ou c'est la faute aux Chinois. C'est une manière d'ailleurs de disculper la politique française en disant « nous, nous avons bien fait des choses, mais à cause des Chinois ou des Russes se développe ce sentiment anti-français ». Cela nous empêche de réfléchir à l'action de la France en Afrique depuis le début, depuis les années 1830-1880, à ce qui a été fait de bon ou de moins bon, et de prendre aussi du recul sur la légitimité de la présence française en Afrique. Vous voyez comment cette expression permet à la fois de tout dire et de ne rien dire, et surtout empêche de comprendre la profondeur et la réalité de ce sentiment anti-français, de ce que l'on appelle en tout cas le sentiment anti-français. Je vous renvoie pour cela à un très bel ouvrage de Joseph Kessel, comme souvent Joseph Kessel a, a beaucoup dit, il y a beaucoup dit avec beaucoup d'acuité, il y a ce bel ouvrage qui s'appelle « La piste fauve », qui est un reportage qu'il a réalisé au Kenya, qui a servi ensuite pour la réalisation, l'écriture de son roman Le Lion. La piste fauve est donc, comme à chaque fois chez Kessel, un reportage qu'il a fait in situ. Et dans cet ouvrage, il y a notamment un chapitre consacré à la révolte des Momo dans les années 1950, 1950, 1955, terrible révolte de ce peuple contre l'occupation anglaise, contre la présence anglaise au Kenya, qui s'est terminée par des massacres extrêmement virulents contre les Anglais, ce qui a précipité le départ des Anglais du Kenya. Nous n'étions pas là dans un sentiment anti-Anglais, mais contre une révolte organisée, violente, à l'égard des Anglais, qui aboutit à des morts nombreux. On pourrait aussi évoquer en Afrique du Sud un sentiment anti-fermier, on sait à quel point les fermiers d'Afrique du Sud ont souffert et souffrent toujours de massacres et de violences extrêmement importantes qui a complètement décimé la population des fermiers d'Afrique du Sud et qui en a obligé un grand nombre à prendre le chemin de l'exil, notamment pour aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou qui aussi en Russie. Aussi. Donc on voit bien comment... Des expressions empêchent en réalité de penser, empêchent de comprendre le bon fonctionnement de ce pays. Je pense par exemple à la notion de djihadisme. Là aussi, quand on évoque le djihadisme, on a l'impression d'avoir tout dit, alors que ce ce terme occulte davantage qu'il ne permet de comprendre une situation. Si on reste sur le cas africain, beaucoup de mouvements djihadistes ne sont en réalité que des mouvements ethniques, des guerres ethniques où la cause djihadiste est utilisée pour donner une partie plus noble, une partie un peu moins mercantile, que simplement se battre pour contrôler un puits ou pour contrôler des pâturages pour les troupeaux. Pourtant, c'est bien ça le moteur premier, c'est l'élément ethnique, la question djihadiste n'étant qu'une manière de légitimer une action violente qui existe souvent depuis plusieurs siècles. Mais c'est bien commode, cette notion de djihadisme, parce qu'elle permet d'occulter des réalités qu'on ne veut pas voir, elle permet de donner éventuellement une légitimité à une action militaire ou à une action politique. Et dans la construction de ces mots, dans l'usage de ces concepts, il ne faut pas omettre l'importance de l'université, l'importance du monde universitaire, et notamment des, l'importance des financements à l'université. C'est un aspect qui est souvent... Peu connu du grand public, mais si vous voulez faire carrière à l'université, si vous voulez avoir des financements pour une thèse, par exemple, pour un centre de recherche, vous devez employer les mots-clés adéquats. Aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes étudiant et vous voulez avoir une bourse pour faire une thèse, il est bon de mettre le terme écologie dans l'intitulé de votre thèse. Vous êtes quasiment certain d'obtenir une bourse de recherche et vous mettez ce terme un petit peu à toutes les sauces et ça vous permet ainsi d'avoir accès euh, aux, aux bourses, au financement, d'avoir les portes qui s'ouvrent. Ce qui veut dire que ça biaise complètement la recherche, puisque euh, on ne va pas attribuer des bourses en fonction de l'intérêt des sujets, mais en fonction de la réponse à certains mots-clés qui sont donnés. C'est le cas, par exemple, du principe de radicalisation ou de déradicalisation, un concept qui date des années 1970 et qui était appliqué à l'origine aux Américains qui adhéraient au communisme et qui étaient six de l'Union soviétique. C'est eux qui étaient désignés comme étant des radicalisés. Et nombreux étaient des centres de recherche à bénéficier de bourses gouvernementales pour étudier ces radicalisés. Lorsque l'URSS a disparu, il n'y avait plus de radicalisés puisqu'il n'y avait plus d'URSS. Et donc ces centres de recherche ont fait dévier le concept de radicalisation vers d'autres choses et on a abouti notamment à la radicalisation islamiste, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer à conflit un article sur ce sujet que vous pourrez retrouver dans un prochain numéro sur ce concept erroné et dans le même souvent farfelu de radicalisation qui lui aussi occulte plus qu'il ne permet de comprendre. Mais euh, comme il faut avoir des financements, on répond aux appels d'offres, on répond au concept, et tout cela alimente ensuite la publication des ouvrages, la publication des thèses, qui est en réalité une science contrôlée. D'ailleurs, de la même manière qu'il doit y avoir une, une distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique, il faut qu'il y ait une distinction entre le pouvoir intellectuel et le pouvoir politique, et cela passe notamment par une indépendance des universités, de manière à avoir une analyse qui soit davantage fondée sur la réalité des faits, et non pas sur des éléments strictement politiques. D'où l'importance, et j'en reviens à mon premier point, de la publication des ouvrages, d'où l'importance d'avoir des éditeurs indépendants et, et libres qui peuvent oublier permettre à des auteurs de s'exprimer. C'est pour ça d'ailleurs que nous les aidons modestement à conflit avec ce prix qui est décerné. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire connaître conflit, à vous abonner. Faire abonner vos proches, nous ne vivons que par nos lecteurs et par nos abonnements. En vous abonnant, vous aidez conflits à progresser et à croître. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.